دکتر کریم سنجابی از رهبران جبهه ملی ایران آقای دکتر مصدق در همون روزای اول وزارتش این تیغه جلو اون امارت را بالا و یک روز ما دیدیم جلو اون بالکن را تیغه بلندی به بلندی سه متر چهار متر بالا آوردن و سختی هم روش نزدن سختی هم روش نزدن آقای دکتر مصدق هست کنم آقا این چی؟ آقا جون از اونجا ما رو میزنن بگن شما خدا چهاده این حرف کنه آقا جون از اونجا ما رو میزنن اتفاقا در اون روز 28 مرداد از همون محل بود که تیراندازی به خانه این شد کردن یکی از همون محلا بود این پیشوینی های عجیبی داشت به تاریخ شفاهی با شهروز خوش آمدید اینجا قسمت پنجم از مصاحبه با نصرت الله امینی هستش در این مصاحبه شش قسمتی ما روح نصرت الله امینی رو احزار میکنیم به پیشگاه تاریخ و خاطرات او رو درباره دکتر محمد مصدق از زبان خودش خواهیم شنید این قسمت وکیلی که تسخیر نشد در این قسمت میپردازیم به محاکمات دکتر مصدق در دادگاه نظامی هرگز فراموش نکنید که هموار نور بر تاریکی پیروز خواهد شد آنچه در این قسمت خواهید شنید ایشان اتصاب غذان کنن کتاب تکتیف من معینشی غذانه میخورن تو روزنامه ها میدیدم و خب خیلی طبیعتا شبا میترسیدم و دوچار کابوس بودم من به اون خانم گفتم ببین خانم شما دوتا شوهر خارتون الان در زدانه و تو چیز از اونا کمتری که شوهرتون نبارتون این کار باشه و این خیلی واقعا مسخره بود که این شب ها میرفت رو پای دکتر مصدق میفتاد که آقا مرا ببخشید من چه بکنم؟ من مجبورم که تو محکمی عراجیف ها بزنم و وقتی که بشه اعلام میکنم که تو اعلام خواهی شد و اگه کاری داری بکنم که من بچم را از روز 28 مرداد تا امروز ندیدم امروز به دست افسران این مملکت میخوان تلافی کنن عملیات علیه من رو انداختن آقای برادرام از من دوری کردن چی میگی کجای کاری هر کسی اسم اونو میابود مخواستن بزنن حلاکش کنن بخش سیوم 
انتخاب وکیل برای دکتر مصدق آقای دکتر مصدق خیلی اصرار داشت است که شخصا خودش رو معرفی کنه قبل از اینکه بری زن و احایتی کنن و بکشن خودش رو معرفی کنه ماشین میخوان و سواد میشن آقایمون همه و میروند به امارت باشگاه افسران که مقر زاهدی بود است زاهدی با کمال ادب از آی دکتر مصدق استقبال میکنه و حتی میگد که خیلی متاسفم از این پیش آمدی کرده است و آی دکتر مصدق رو میبرن در اتاقی اونجا تخت خواب میدن که بمانه به آقای دکتر مصدق و آقای سفرل خانم عظمی و دکتر شایدان رو بعد از چند روزی آقای دکتر مصدق خود ایشان اصلاح میکنند که اینجا جای من نیست و آقای دکتر مصدق و آقایون را منتقل میکنند به لشکر دوی زرهی اونجا قسمتی را مایه میکنند زندان و آقای دکتر مصدق را میبرند در اونجا آقای دکتر مصدق را در لشکر دوی زرهی نگه میدارند تمام میشه خواهد وسائل بعد از منزل میبرند برشون پسرشون به زرهاشون میان مراقب میکنن آزموده مرتب میاد به تحقیقات و تا محاکم ایشان میخواد شروع بشه به ایشان تکیب میکنن که وکیل معرفی آقای دکتر مصدق سپه خود نقدی را عنوان وکیل خودشو معرفی میکنند سپه خود نقدی یکی از خوشنامترین افسرانه ارتش بود که مورد علاقه آقای دکتر مصدق بود آقای نقدی میگه که من باید کسب تکلیف بکنم ولی شاه به نقدی اجازه نمیدهد بنابراین نقدی رد میکنه آقای سرهنگ جلیل بزرگمر که خیلی معتقده به آقای دکتر مصدق بود و در زمان ایشان مدت فرمودان نظامی آبادان و بعدم مدیر کل غله کشور بود و زمنان خانمیشون هم دختر برادر آقای اللهی آرساله هست و با جناق آقای سیف الله معظمی که وزیر پسر یه سیف الله معظمی و اون آقای سروان فشارتی که بعد شد مهران که مستحفظ وزیلی نرسه هم با جناق ایشان به آقای نقدی مراکم میکنه و میگه که شما این کار قبول کنید اگر این کار قبول کردید من هم پادوی کار شما رو میکنم چون من حقوق خوندم و لیسانس حقوقم پادوی کار شما رو میکنم برای این کوبک کرده باشه ولی شاه به نقدی اجازه نمیدهد وقتی نقدی رد میکنه آی دکتر مصدق هم دیگه وکیلی معرفی نمیکنه و میکنم من دیگه وکیلی معرفی نمیکنم خب اینجا دیگه دادگاه باید وکیلی تسخیری معنیه کند میان با نقدی صحبت میکنه که آقا به نظر تو کیا بکنی وکیل تسخیری میگن خوب همین بزرگ مهر که آمد به من چنین پیشنهادی کرد اون خوشش میدهد این کار به آقای بزرگ مهر تکلیف میکنه بزرگ مهر خیلی میل داشت ولی خانمش خیلی سختش بود من به اون خانم گفتم ببین خانم شما دو تا شوهر خارتون الان در زندان هم یکی آقای سفول خانم هستمی و یکی سروان فشارتی 
و تو رو چی از اونا کمتری که شوهرت و نباتون این کار باشه و فرش زندانی بشه کار افتخارش باشه آقا یه سرنگ بزرگ بر قبول میکنه روایت سرهنگ جلیل بزرگمهر وکیل دکتر مصدق مرداد 1332 بود پس از انتصاب به ریاست قله هر هفته ده روز یک بار من باید میرفتم وضع قله رو گزارش میدادم و احتیاجاتمون از لحاظ پول و غیره ازش میخواستم دکتر مصدق خودش مکلف کرده بود منو روز 25 مرداد قرار دیدارمون بود که به علت همون کودتای نافرجام نخوص وزیری قلقله بود از مراجعین و برای این کار زمینه حاضر نبود که بعدم به سرش مرداد شد که من از اونجا رانده شدم من شدم بیکار و در کار ساختن همین آشیانه من برای خریدن سیم برق همین خونه غروبی بودم رفتم لالزار روی پیشخان اون فروشنده که یهودی بود و مرد خیلی هم با محبتی بود دیدم که عکس سپه بود نقدی با اون کلاه سپه بودی و علائم نوشته دکتر مصدق سپه بود علی ازخر نقدی رو به عنوان وکیل مدافع تعیین کرد تلفن کردم با اونجا گفتم آقا تیم سار در این کاری که به جناب عالی رجوع شده حاضرم منشی شما بشم گفت حالا من که شهر میام میبینیم با هم دیگه صحبت میکنیم این در جواب دادگاه که استمزاد کرده بود برای قبول وکالت نوشته بود من اطلاعات حقوقی ندارم و نمیتوانم این وکالت رو قبول بکنم بلا فاصله دکتر مصدق که دیده این نمیخواد قبول بکنه می نویسه به دادگاه که یک وکیل تسخیری تعیین بکن اسم من میاد جلو از همین استفاده میکنن فرستادن سراغ من من گفتم مینوتتون رو بدید مینوت رو داد به من قبولی مو اعلام کردم بحث تردید نبود بحث عشق و علاقه و ورود در موضوع بود آی بگم بهت بعد از قبولی آمدم خونه برادر زنم چه جزو دستگاه بود بقیه این چه کاری بود کردی؟ این چه خطری بود خودتونو برادر زنم سرتیب اخوی که معاون ستادرت جز کودتاگران بود 
اون گفت که برای بزرگمر خیلی خطره آقا من ناراحت شدم گفتم تو تو رو صدق منو وکیل تعیین نکرده من یه وکیل تسخیری هستم اون وقت آقدم ترکید گفتم همین جلو خونه عباس علی خان پدر خانم روزهای سه شنبه یه ماشین می آمد مال پسرش فرمانده هنگ موتوری یه ماشین می آمد مال جلیل بزرگمه رئیس قلونا یه جیب می آمد خانم ما از کوره ها آورده بود که آجر سفارش داده بود یه ماشین می آمد مال سیف الله معظمی وزیر پست تلگراف داماد عباس علی خان اون وقتی که علیار صالح بود یه چی می آمد یه دونه سلیمان صالح رئیس بازرسی تلفن تمام کوچه رو ماشین آهی دوستان صدق فرق کرده یک ماه و نیمه همه شماها در درگاهش تقرب پیدا می کردید حالا اون عوض شده شروع کردم به زار زار گریه کردم نه نه خوب قبول کرده مبارک باشو این حرفا برادرام از من دوری کردن چی میگی کجای کاری هر کسی اسم اونو میابود مخواستن بزنن حلاکش کنن من نمیگم شجاعت کردم ولی میگم وظیفه خودمو خواستم انجام بدم و خدا رو شوچ انجام دادم رو سفید دختر سرهنگ بزرگ مهر من اون موقع شیش سالم بود پنج سال و نیم شیش سالم بود اون چیزی که برای من جالب بود این که پدرم اکسش در روزنامه هست و برداشت دیگری از ماجرا نداشتم شاهد این بودم که پدرم صبح زود از منزل خارج میشد و شب خیلی دیر وقت به منزل باز میگشت پسر سرهنگ بزرگ مهر دیدن اکسای افسران اعدام شده حزب توده بود مرحوم دکتر فاطمی بود که تو روزنامه ها می دیدم و خب خیلی طبیعتا شبا می ترسیدم و دوچار کابوس بودم زندان و کارهایی کهشون در سود دادن انجام میداد و
بخش سی و شروع محاکمه دکتر مصدق هفته آبان ماه 1332 تهران سلطنت آباد لشگر دو زرهی تالار آینه دادگاه بدوی دکتر مصدق محمد مصدق فرزنده هدایت سن بین هفتاد و دو یا هفتاد و سه سن شغل نخوص وزیر قانونی ایران این ملتری کارت تهران باید هست بین انترال فر تریزن The Persian ex-premier, Dr. Mossadegh, demonstrates that he knows how to make an entrance. Clad in his accustomed dressing gown and pajamas, he even makes a dramatic scene out of taking his place in the dock. From this picture, you might conclude that he's a dying man, or at any rate, a very sick one. Borish Hai, as Dodgoh Dr. Mossadegh. Sedaha, Shabih Sazi Shodeh. اما جملات منطبق بر متن دفاعی است. اتهامات شما نپذیرفتن حکم از سوی اعلی حضرت مایون شاهنشاه در مرداد ما اقدام بر علیه امنیت ملی تحریج مردم به بلاغ و آشوب و درگیری و جنگ مسلحانه بر علیه سلطنت مشروطه بحبی بنده به جد اعتقاد دارم که اجانب آمرین اصلی برگزاری این محاکمه و دادگاه هستند. من خواهش میکنم فقط در حیطه صلاحیت این دادگاه صحبت کنید آقا طبق ماده 195 تذکری دارم بفرمایید تا رسیدید باشید ایراد داریم ایراد داریم آقا بنده در روز 28 مرداد نخوص وزیر قانونی این منبکت بودم و بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات احتمالی این جانب در حیطه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشوره نه این دادگاه نظامی به خاطر خدمات سال اول نخست وزیر هرگز هرگز زیر بار چنین نکبتی نمیدن ساکت ساکت نبا ایرادی نداره سر جان میشینم شما هم حکم اعدام بنده را صادر کنید تا همگی راحت بشه امروز به دست افسران این مملکت میخوان تراقی کنن عملیات علیه من رو اندافن آقا ساکت آقای دویتر مصده بطفاً در رابطه با مسائل مطروه صحبت بفرمایید ببینم آقا شما لیسانس هستی بفرم این آقا اصلا تحصیلات نداره اعتراض دارم ایشون در چارچوب صلاحیت دادگاه حرف نمیزنم 
و اتهامات ایشون قابل اثبات نیست بنده پنجاه ساله که عمرمو در این راه گذروندم و بیش از این مسبوق به قوانین هستم من در بیست و پنج مرداد نخوست وزیر ایران بودم شما میگید امتناع کردم متهم هستم بفرمایید کجای دنیا برای افراغ حکم اصل نخوست وزیر هم کسر خوش خبر میکنم اگر بنای کودتا بر علیه بنده نبود چرا دست خطی رو که در روز 22 مرداد صادر شده در 25 مرداد به زور سرنیزه اون هم میوه شب برای من میارن چرا تلفنخونه ها تمام سیم های تلفونی که مربوط به ستاد ارتش بود قطع میکنن و چرا همزمان چندین وزیر بنده رو نیمه شب بازداشت میکنن و به سعداباد میبرن و هزار چرای دیگر اگر بنا باشد که شاه هر وقت دلش خواست نخست وزیر از رو نزد کنه پس مشروطیت چه مفهومی داره؟ آقای دویتر مصده این که همون استبداد قبل از مشروطه است در دادگاه بکنی آقای دوتو مصدق تیریمون در اختیارش افتاده و مرتباً داره مطالب میگی که این خب به ضرر شاید شاه و دستگاه نباشد به طوری که متین دفتری روز رفته بود به شاه گفته بود است که این محاکمه مصدق نیست این محاکمه دستگاه سلطنتی آقای آقای علیمی چه که ایشون مصدق این همه رفتارش در دادگاه نمایشی بوده یادتون باشه کلید کیدش رو با سنجا گفتی میزد به کتش یا دراز میکشید روی نیمکت و تمامی جریانات که خب ایشون میخواست مسخری کن بگه اینجا داتیم مسخری کن گاهی وقت حتی گوشه های میزده یه خاطر تو مثلا میگفت تیمسار خاجی نوری به جای آزموده و اینکه میدانست که در پشت پرده مثلا ابراهیم خاجنوری کمک میکند با آزموده روایت صدرالدین الهی روزنامه نگار و از خبرنگاران حاضر در محاکمات دکتر مصدق آمد در دادگاه و کیفی آورده بود با خودش که مقصود لایه دفاعی و تو اما این کیف قفل داشت کیف رو میدونده رو میدونده قفل رو میکرد یه سفر در می آورد میخون میبست تا میکرد در خورنوسته کیف رو میکرد تو سفر میدونده اونجا دوباره سفر بعدی رو در می آورد بسیار بازیگر توانایی بود در تمام دوران زندگی سیاسیش در بین رجال ایران کم کسی رو دیدم مثل ایشون با رسانه ها و روح رسانه طرف نمیشد یعنی واقعا اگر بخوایم بگیم یا آدمی میخواد بازی سیاسی بکنه مصدق قهربان این بازی سیاسی دادگاه بدوی دکتر محمد مصدق به دلیل سخنرانی های پیاپی و توضیحات ایشان بسیار طولانی شد به طوری که برگزاری این دادگاه 35 جلسه ادامه داشت دادگاه از 17 آبان ماه 1332 شروع شد و تا سیوم آذر ماه آن سال 
به طول انجامید تا که میخواسته بازی بخوند چون خیلی تحت فشارهای بودن شاه که رفته بود در هندوستان نهرو خیلی در این مورد صحبت کرده بود که برای شما خیلی ننگاور است که مردی که این خدمات رو کرده سالا محکم میکنید او هم گفته بود زودتر کار تمام بکنم رای بدن تا روزی بزرگ را در وزارت جنگ میخوام و میگه که آقا این محاکمه خیلی داره به درازه میکشه پس تو چیکار است؟ رئیس دادگاه سردشکر مقبلی میگه که من فردا وقتی آی دکتر مصدق آمد نشست رو میکنم که خب بیانات و مدافعات شد تمام شد وکیل پاشه دفاع کن و تو بلافاسه پاشه و شروع کنم دفاع کردن که دیگه دوستان مصدق نتونم بزنی بزرگ مر این مطلب را مثل محرمانه به دکتر مصدق میگه یا من خواستم به من تکلیفی کردن که ما به تو این شکلی میگیم تو با شدی که دفاع کن مصدق هم هست آقای دکتر مصدق هم میشنود و وقتی که دادگاه تشکیل میشه سلشهر مقبلی رو میکنه به بزرگ مر که بیانات آقای دکتر مصدق تمام شده است شما پاشید آقای وکیل صحبت بکنید بزرگ میرم خیلی گواش کاغذاش دست میدیره تو پاشه صحبت بکنه یک دفعه آقای دکتر مصدق میپره تمام اغراق بزرگ مهر رو از دستش میگیرد و, و میذاره زیر نشیمنش زیر خودش و روش میشینه و میگه پدر سخته باشی اگر حرف بزن پدر سخته باشی اگر حرف بزن در بزرگ مهر نشست و دکتر مصدق شد ادامه داد به بیانتش رئیس دادگاه هم آدم رسدی نبود مقبلی او هم دیگه ناشار تسلیم میشه روایت سرهنگ جلیل بزرگ مهر به شما بگم مشکل من مشکل دستگاه نبود مشکل من خود دکتر مصدق بود که مرد عادی نبود تحمل کردم تحمل خودش مسئله ایه خیلی مسئله است همون جایی که میگه پدر سخته باشی حرف بزنی یک دنیا مطلب و من تحمل کردم خدا رو شد که خداوند به من صبر داد حوصله داد اعتقاد به راه اون که توانستم این امر خطیر این پدر سخته باشی خب اونم توانی بودش بینشون ولی این اثر کرده بود که بعد که بزرگ مهر را بازنشسته کردن و بسید کردن از کار بر کنار کردن چندین بار آختش بودن هدایت که خیلی علامند با شاه راجب بزرگ مهر صحبت میکنه شاه میگوید که او نوکری مصدق را بر شراوت سربازیش ترجیح داد و این همون موقع که مصدق گفت که پدر سخته باشه یک نهرش بود برگرده بزن تو گوش مصدق و نزن و گفت نشست پدر سخته باشه اگر حرف بزن 
یادم است که در موقع محاکمات ایشان شخصی آقای یمین نام کسی بودم آقای مرتب بطبا این جمعت خانه را شبیه جمعت پل اومد و کفتن آقا من دو تا کتاب دادم دو جزوه که ممکنستی به درد آقای دوتون صدق بخورد و این نطق ناصر الملک نایب سلطنه است که در حضور اعیان و رجال و ایکشم در مجلس عنوان کرده خیلی هم اونجا با طرز خیلی خوب چاپ کرده بخواد با به اصطلاح اکلیل به قول اون وقت با آبتلاق عنوان این بود که شماها از من از ناصر الملک نایب سلطنه بود قرکسلو توقع زیادی دارید من وقتی که قانون اساسی ایران را مقایسه میکنم با قانون اساسی انگلستان و ممالک دیگر میبینم که مخصوصا در ممالک دیگر شاه اختیاراتی دارد که در قانون اساسی ایران برای شاه اون اختیارات منصور نشده است مثلا در قانون اساسی انگلستان شاه حق به توی قوانی دارد که در ایران ندارد که البته بعدا در قانون اساسی که تحمیل کردن درست کردن این رو گذاشتن و در قانون اساسی انگلستان شاه حق عفت و تخفیف مجرمی رو دارد و در ایران ندارد که بعدا طبق قوانین فادی این رو درست کردن گذاشته بودن در قانون اساسی نبود است و موارد تنها موردی که در قانون اساسی ایران ذکر شده برای مقام سلطن این است که که وزرا به موجب فرمان شاه منصوب میشه و این یک امر تشریفاتی جزی یک امر تشریفاتی چیزی دیگه نمیتونه باشه زیرا وقتی که همه اختیارات اقتدارات از ملت ناشی میشود و نمایندگان ملت هم نمایندگان مجلس هم چطور میشود فکر کرد که وزرا را شاه انتخاب کنه وزرا باید در نظر مجلس باشه من این را همون شبانه با دقتی خوندم و زیر این موادی که مطالبی که به نظرم میامد لازم باشد خط کشیدم و در یک که کاغذم جداگانه نوشتم و آقای سرهنگ بزرگمه که وکیل آیدتون مصدق و تلفن کردم بشون خواستم گفتم آقا این را حتما به نظر ایشان برسونید گوه ای آقا کجا میشه گفتم آقا در حال این را تو بدهی سر نده فرداشت که روزام آمدیم عجب اصلا به کلی لحن دفاع عوض و همش راجب این موضوع آقای دوست مصدق عنوان کرد بعد آقای بزرگمه آمد و گفت بله من این را به ایشان دادم و گفتم فران کس تو ایشان توش نوشت و آقای دوست مصدق این را گذاشتن تو جیبشون آمدیم به دادگاه و بعد ایشان مطالبشون در دادگاه گفتن وقتی تنفس داده شد اون وقت ایشون یک دفعه این کاغذ یک دفعه برق زد و شوک تمام یادداشتش کنار باشه از شوک تون, تون 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 از روی اینها نوشتن و مخبرین دور من جمع شده که آقا این چی بود ایشون در اونتان من نمیدونم که من که خبر ندارم شد و تمام مطالب از اون به بعد راجب همین موضوع اختیارات مقام سلطنه دیگه ناصر الملک چی گفت دست و تعیید شده منظور نظر ایشون همیشه این بود که شاه باید سلطنت بکنه نه حکومت از خارج ما چیزا که لازم بود برسید بزرگمه میرسوندیم و بزرگمه این هم که نهایت جد و جد شد کار میبرد تا محاکمه بدوی یا به قول من که شوخی میکرده همیشه این دادگاه میکنم دادگاه بدوی و یا آقای تو منصر من خیال میکرد من اشتباه میکنم و نمیفهمم که 
بعد میکنم نخیر این دادگاه های چیزی بدمیست و ایشان محکوم میکنن به سه سال حبس که البته همین سه سال بود که قبلنم در همون روز اوان بیستشت مردادم به ایشان گفته بودم و آقای دکتر مصدق تغازه تجد نزن میکنم بخش سی و دوم انتظار دکتر مصدق برای دادگاه تجدید نظر آقای دکتر مصدق تغازه تجدید نظر این تشکیل دادگاه تجدید نظر دکتر مصدق مدتی به درازا می کشد به طوری که ایشان اعتصاب قضا می کنن. ایشان در اسفند ماه سال اعتصاب قضا می کنن کتاب تکتیف من معاید نشه من قضا نمی خورم تا کار تجدید نظر من این در فلوله در آرتش ایجاد کرده و مخصوص شبیه که تکلیف چیست و ایشان حساب کرده و اگر حادثی رخ بدهشی خواهد شد معاونی وزارت جنگ داشت در اون موقع به نام مرتزاز زاهدی که البته از این خانواده فضل الله زاهدی نیست اسفحانی رو بسیار مند شریف با تقوی درست واقعا از اولیا الله مرد زمان آقای دکتر مصدق سرتیب بودشون و رئیس کارگزینی آرتش بود بعد رئیس بازرسی مالی آرتش شده بود خیلی مرد مورد اعتماده بعد میشون شد معاونه در جنگ و سرلشگر شده بود در اون ایشان در اون جلساتی که بودی میگه آقا برم معمور کنید من میروم روزی ایشان رو میشکنم و ایشان معمول بوده ایشون به اتفاق آزموده و بختیار میروند به زندان لشکر پروزیری چند روز قبل از نوروز 1333 زندان لشکر دو زرهی سلول انفرادی دکتر مصدق خود آقای زاهدی برای من نقل کرد که من رفتم توی اتاقشان و همون ادب و احترام رو به جا آوردم که وقتی ایشان نخست وزیر و وزیر دفاع بودن و من رئیس کارگزینی آرتش بودم به جا می آوردم با همون ترس رفتم سربازی استادم ایشان سرپرکت من شناختن و حوری دست انداخت کرده من رو برای بوسیدن و تبریک درجه رو گفتن من سلشگر شدم و و روی تختشون من نشوندم ولی همون موقع به آقای آزموده و وقتی ها محل سگم نزشتن یا اشتیده بودن من گفتم که قربون من آمدم امروز از شما دست لاف بگیرم اصطلاح ایدی از شما بگیرم از پدر رو کردن برن و گفتن که چی, چی میخواست گفتم که جنبالی باید این روزتون رو بشکنید این بهترین ایدی من است گفتن آخه آقا این محاکمی من را ترتیبش نمیدن تمام گفتم من به شما قول میدم که بعد از این این کار بکنم گفتن اگر تو قول میدی من قبول دارم گفتن نخیر من قول میدم 
و فوری رفتم پشت در اونجا لیوان شیر حاضر کرده بودم و لیوان شیر رو آوردم دادم و ایشان از دست من لیوان شیر رو نوشیدم روایت سرهنگ جلیل بزرگ مهر شب عید به من گفت آقا بری به سلامت باشید خونه با خانواده دید و بازدید بکنی تبریک میکنیدون فلان و فلان و فلان این حرفا رو گفت بعد از ظهر روز اول عید رفتم وقتم وسیله زیاد نبود آقا چطور آمدی؟ آخه من نگفتم نیایید و فلان و این حرفا گفتم آقا برمیگردم گفت نه دیگه حالا که آمده بفرمایید بشینی نشستم صحبت کردم از این ور میگفتیم از اون ور میشنفتیم از آب از هوا اونو تنها من نمیزشتم وقتی که آشوب ور میداشت در دادگاه زهرم پرلوش میموندم رعایتش میکردم مساحبتش رو داشتم من همه جمعه ها می رفتم پیشم من اونو یه وجودی می دونستم که لیاقت کسب فیض اونقدری که باید ندارم اونو راها نمی کردم چه جا برای من دردناک قبرستان بیمارستان زندان علال خصوص در اون تاریکی های قروب اینه که سعی میکردم اونو تنها رسمارم روایت مهدی اخوان سالس شاعر بزرگ محاصر من تو خودم تو زندون بودم که او هم گرفته بودم ما تو زندون زرهی بودیم ما به هواخوری که میبردن وقتی می رفتیم که او را می بردن او هم یه خاصی داشت و با چیزای سیمیو تنها راه می با او رو دوشم شد قدم می زده اینشون کرده اینا با خودش من نمی دونم مثل شیر تو بفرسن شیر تو بفرسن بخش سی و سوم رأی دادگاه تجدید نظر و خاطرات زندان دکتر مصدق محاکمه ایشان تجدید نظر شد و باز همون رأی تاییز شد و البته اینم بگم که آزموده روزا تو محکمه به آقای دکتر مصدق اهانت میکرد ولی شبها میرفت در زندان رو پای دکتر مصدق میافتاد که آقا مرا ببخشید من چه بکنم من مجبورم که تو محکمه این حرفای عراشیفا بزنم و این خیلی واقعا مسخره بود که چون خیلی دکتر مصدق به این آزموده محبت کرده بود یک وقتی ایشون را که در رش آدم زیر گرفته بود آقا دکتر مصدق به کشاور صدر استانداره ایران سپرد که این آدم چون درستیست شما به اون چه از دستون بیاد کمک بکنید و علا سر بخواید جلب رزاعت رو اونها رو بکنید خیلی بهش محبت میکرد 
حتی یه وقت بهش پیشنهاد کرد برای همین داد سیارتش اون گفت تو کارز نمیشته بود که من صلاحیت اینگار نداره اطلاعاتی نداره ولی بعد آمد در محکم رضایت هر کرد در حال کجی نظر شد و باز همون رنگ تعییز شد و ایشان به اونجا نگه داشتن بعد ایشان گفتن آقا من محکوم به زندانی مجرد که نشدن اینجا تنها هستن آقای آزمودو اونها یک آدم زندانی که محکوم شده به حبس عبد با قبول منقلش و بسر برای میدنیم تو اتاق ایشونو تا شما گفتید که فران پس بنابرای ایشون با شما هم زندانی هست از این عده ها و از این دوستی بازی ای که که بعد البته از چند ساعتی اون رو ردش میکنه در تمام مدت که آقای دوست مصدق بر اون زندان بود دو سه بار بایشون تکلیف کردن که آقا مثلا اگر حمام بخواید بیت بیت حمام و ایشون همون کارلی فیکس بود و اونا رسول بود کارلی بخاری بود که فان من دادم برای ایشون بردن ای را اونجا آبوشگر میکرد و همونجا خودشو میشد تو دو میگرد من اگر از اینجا بیرون بیام یه سربازی به عنوانی که احساسات ملیش سلطنت خواهیش قرار بپیده کنه یه تیری میگرد صورت موضوع نیست که ایشون توی اون اتاق مطلقا بیرون نیامده باز از حوادث توی اون زندان ایشان وسیعت نامه میخواستن تنظیم کنن میخواستن که با آقای انایت که سردفتر بود و همیشه مورد اعتماد ایشان بود و ایشان مشورت کنن پیغام میدن حسن انایت به آرتش بود هدایت که باز باش دوست بود و مربوط بود خب تلفن بود آقا ایشان میخوان وسیعت نامه تنظیم کنن با آن میخوان مشورت کنن هدایت میگه من شما خبر میدم و تلفن میکنه که فردا سرگردی میاد سرا شما با ماشینش و شما رو میبرد به زندان لشتر دویزهی ایشان مراقبت کنید فردا صبح سرگردی میاد سرا آقای انایت و میگد من سرگرد ناصر مقدم هستم و من دیشب از شوق نخوابیدم که امروز این سعادت نصیب من می شود که می توانم رهبر ملت ایران زیارت بگم این را آقای انایت شخصا من گفت سرگرد ناصر مقدم همون آدمی که بعدا تا درجه سپه بودی ارتقا پیدا کرد و رئیست سباق شد و بعدم خوشت شد یک روزی آقای سرهنگ بزرگمر میل کردن که علامه ده خدا رو ببینه به اتفاق ایشان رفتیم منزل ده خدا رفتیم منزل محمود ده خدا اتاق ایشان طوری بود که اتاق آفتاب روی بود تا پایین پنجره داشت اول آدم از جلو پنجره رد میشد بعد میاد به در برودی معمولا ایشان میدید اشخاصی میخواست بیان آقای ده خدا و خانمش و نادختریش که 
اون بچه کوچک نشسته بودن و معمول ده خدا هم نوت همیشه رو زمین مینشست روی اون دو شکلی که داشته اون فیش ها بقل دستشون وقتی که دیدن سرهنگی به اتفاق من داره میاد فکر کردن که این سرهنگ از حکومت نظامی است مرا گرفته حالا میخوام بیان ایشان رو هم بگیرن چون مدتی قبل جخته بودن تا خانه ایشان رو بالا و پایین رو بعد وقتی که من وارد شدم چون معمولا من کفشان میکندم و میرفتم بلو ایشان رو زمین میشستم آقای بزرگ مهرم شروع کرد کفشاش را تو بند داشت بنداش رو باز شدم که دولا شده بود داشت بنده کفش رو باز میکرد من رفتم جلو و دیدم اونها خیلی بخصده و ناراحتن گفتم که جناب آیده خدا که دوستان خدا ممکنن در اوباش این آقای سرهنگ آقای بزرگ مهر هستن که وکیل جناب آقای دکتر محمد مصدقه آقای ده خدا که رو زمین دو زانو نشسته بود مثل قرقی از جای خودش پرید هنوز دست بزرگ مرد دو بند کفشش بود که ده خدا دلا شد دست بزرگ مرد گرفت و بوسید و گفت این دستیست که به دست مراد و مولای من دکتر محمد مصدق بخواهد اینطور علاقه من بودید مرد که دوستان خدا ممکنن در اوباش نامه دکتر مصدق به سرهنگ بزرگ مهر این نامه رو برای من فرستاد احمد آباد 8 عبان ماه 1341 جناب آقای سرهنگ بزرگ مهر ادام الله و بقاؤه مرغومه مورخ چهار جاری رسید و موجب نهایت امتنان گردید شما وکیل تسخیری بودید تسخیر نشدید و از اجرای عوامر مافوق سرباز زدید سخنی برخلاف وجدان نگفتید و هر گونه مدارکی هم که مورد احتیاج این جانب بود از نظر انجام وظیفه برایم تهیه نمودی که نمیدانم چگونه تشکر کنم به عقیده این جانب شما چیزی گم نکردید و چنان که نام نیک خود را با ثروتی که بعضی از راه خیانت به مملکت به دست آوردن مقایسه کنید معلوم خواهد شد کدام یک گواراتر و وزینتر است بخش سی و چهارم اعدام دکتر حسین فاطمی 
روایت شاهین فاطمی برادرزاده دکتر حسین فاطمی آخرین باری که من شون دیدم دو هفته بیمونده بود که از امریکا بودم ایشون تیلک بیمارستان رشکر توی زرهی بود همه رفته بودن شکتماس کرده بودن که امضا بکن و الان که بردن که شما میگم واقعا هنوز برای من مشکله بخشیدم در دو اتاق و اتار بارد شدم گوشوی میدونم برای چی اومدی گفتم درسته میگم برم گفتم رفت کنید به پسرتون به سیروس فرقه حرفی که اومد زد گفت اگر من امروز استغفار بکنم هیچ کس تو این مملکت حرف هیچ کس رو باور نمی کنه جواب جوان های مملکت رو در آینده تاریخ چه کسی خواهد داد که میگن حتی حسین فاطمی هم وقتی پای جونش افتاد به گخوردن افتاد این رو من هیچ وقت برخوش بکنم یعنی دانسته مرد آرزوی شعاف دستگاه این بود که دو کلمه مثل مهندس بزریف شایگان بنویسه و فکر میکنم آدمی در اون سن تازه ازدواج کرده بکرش دو ماهشه اینقدر شعافت اخلاقی داشته باشه این حرف خودش بیسته به زیر فشار تسلیم نشه تو قابل تقدیسه دهم آبان 1333 زندان لشکر دو زرهی ساعت چهار صبح ساعتی که ایشان را میخواستن اعدام کنن به افسرانی را برده بودن در همون لشکر دو زرهی نگه داشته بودن و ساعت چهار صبح میرن و آزم بوده کلیت میزند و دکتر بانچه بوده به خواب اون مریض بود و تب داشته خواب میپره اون میکرد که تو که از مرد که نمیترسدی و چه دو حالا متوجه میگه متوجه شد من خوابیده بودم چرا هستم بیدار شدم بعد وقتی که بهش اعلام میکن که تو اعدام خواهی شد و اگر کاری داری بکنی که من بچم را از بزر بیستشت مرده تا امروز ندیدم و ملیدنم او را ببینم با بود میگن اون مقدور نیست بگه خوهرم را ندیدم باز میگن مقدور نیست و بعد بگه اینجا در همین امارت آقای دکتر مصدق هست من را ببرید بیا به ایشان بکرابید من زیارت شد من بگن او هم مقدور نیست بالاخره دکتر شایگان و مهندس رزوی را که اتاق مجاور بودن اونها را ایشان میل در ملاقات کنه اونها رو بیارن بعد دکتر فاطمی در دقاق آخر و آخر میگد که همین افسران این موقعیش که دیگر جایی برای عوام تریبی نیست چون بین حیات و مرگ من دقاق بیش نیست ما بیست و چند ماه داریم مملکت حکومت کردیم 
و قصدمون بود که مردم را روشن کنیم که نوکر خودشون باشن ولی متاسفانه دربار نگذاشت Amini.